0: Painakaa te nappia, me teemme loput. Näin kuului Kodakin kuolematon mainoslause. Nyt paneudumme siihen, mikä vei tämän jättiläisen menestykseen ja erityisesti siihen, mikä Kodakin tuhosi. Vieraana on yrittäjä Tapio Laine, joka työskenteli Kodakilla noin 25 vuotta muun muassa Suomen tiedotusjohtajana. Vuonna 1880 yhdysvaltalainen pankkivirkailija George Eastman Patentoi keksimänsä kuvalevytekniikan. Kahdeksan vuotta myöhemmin hän keksi laatikkokameran sekä nimen perustamalleen yhtiölle Kodak. Näppäilykuvaus oli syntynyt. Kodakin tuotevalikoima monipuolistoi, yhtiö kasvoi ja levittäytyi maailmanlaajuiseksi. Menestystä ei hirastanut edes George Eastmanin itsemurha 77-vuotiaana. Hän jätti jälkeensä viestin, jossa ehkä jopa enteellisesti luki ystäväni, Työni on tehty. Miksi odottaa? Korak Oy perustettiin Suomeen ensimmäinen ensimmäistä 1965 ja toimitalo valmistui Vantaalle vuonna 1973. Tapio Laine, pääsit Korakin palvelukseen jo syksyllä 1972. Tuolloin firmalla meni kovaa. Millainen oli tunnelma? No, tunnelma oli varsin optimistinen. ja
1: Silloin Korakin nousu oli aika vankkaa ja sitä kuvaa se, että että me olimme muun muassa Vantaan suurin veronmaksaja muutamana vuotena. Ja se oli oli minusta aika hyvin sen takia, että että silloin Kodak toteutti sellaista periaatettaan. Kodakilla oli paljon tämmöisiä kirjoitettuja ja lausuttuja periaatteita, ja se oli sellainen, että me haluamme olla hyvä kansalainen niissä maissa, joissa toimimme. Eli, Eli ei haluttu tavallaan kiertää veroja sillä tavalla, että olisi siirretty niitä voittoja jollakin tavalla muihin yhtiöihin tai pääyhtiöihin tai veroparatiisien kautta. Ja, ja, ja se toimi siihen aikaan, koska niitä tuloja oli, mitä siir-
0: mitä, ettei ollut tarvetta keplotella vero- veroilla. Mitä Kodak sinulle merkitsee ja merkitsi? No, Kodak
1: merkitsi minulle silloin 70-luvun alussa, kun sinne pääsin, niin niin sellaista erittäin edistyksellistä työnantajaa, joka oli myöskin niin teknisesti markkinajohtaja filmeissä. Ja se oli ainutlaatuista silloin tai harvinaista Suomessa, että tehtiin vuosittaiset työsuoritusarviot henkilökunnalle, tehtiin mielipidetutkimus joka toinen vuosi, ja sitten tämä tulos kerrottiin, niin kuin sanottiin, että briefattiin esimiehille, Ensin johtajille esimieheille ja sitten kerrottiin niin henkilökunnalle, että te olette tätä tällaisista asioista. Ja sitten kehotettiin niin keskustelemaan, että mitä parannuksia voitaisiin tehdä. Ja se oli aika hyvin toimiva systeemi, niin kauan kuin meni hyvin. Ja palkkataso oli sellainen, että suomalainen ei koskaan ole tyytyväinen kahteen asiaan. Se on palkkaansa ja esimieheensä. Ja... Muun muassa tämä La, Railand, kun hän kävi, mä, kävi Suomessa sitten tuomassa sitä, sitä palautetta, niin sanoi, että Suomessa ollaan poikkeuksellisen kriittisiä esimiestä kohtaan. Että se oli jonkinlainen kansallinen erityispiirre, vaikka kaikki asiat oli samalla tavalla kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Että yhtiön niin kun organisaatio ja nämä systeemit olivat hyvin saman, samankaltaiset. Ja sitten toinen oli tämä palkkaa koskeva tyytymättä myös kuitenkin, niin sekin oli erikoista sen takia, että me tehtiin tarkat palkkavertailut muiden vastaavien kansainvälisten täällä toimivien yritysten kanssa. Kaikki tiesi, minkälaisia palkkoja maksettiin ja ja sitten yritti itse sovittaa sen oman palkkatasonsa siihen, siihen, mikä oli tavoite. Meillä oli tavoite se, että me oltiin selvästi keskitason yläpuolella, että silloin saatiin ihmiset pysymään ja olemaan tyytyväisiä. No mikä oli tämän Konakin menestyksen salaisuus? Konakin menestyksen salaisuus oli minusta yksinkertaisesti tämä tekninen ylivoima, joka oli, oli filmeissä. George Eastman ensimmäisenä tajusi tämmöisen valokuva, valokuvauksen mahdollisuudet tämmöisenä niin kuin massoille. Ihmiset halusivat tallentaa valokuvia, mutta se oli siihen aikaan vaikeaa. Hän, hän kehitti helppokäyttöisen näppäilykuvauksen, joka tosiaan... Niin kuin, Kuka tahansa periaatteessa pystyy ottamaan tyydyttäviä valokuvia. Ja, ja filmiteknologiassa etenkin, niin Kodak oli koko sen ajan, kun oli tämä perinteinen filmi voimissaan, niin oli ehdottomasti edelläkävijä. Paitsi sitten ihan loppumetreillä alkoi tulemaan semmoisia muutama kilpailija niin kuin rinnalle ja osittain vähän ohikin. Mutta.
0: Pal- palataan siihen. Mutta tuota... Vuonna 1975 tapahtui sitten jotain, josta ei kerrottu julkisuudessa. Kodak keksi maailman ensimmäisen digitaalisen kameran. Laite oli leivänpaahtimen kokoinen ja tallensi mustavalkoisia kuvia 10 000 pikselin tarkkuudella. Tallennusvälineenä oli digitaalinen kasetti. Yhden kuvan tallentaminen kesti 23 sekuntia. Tallennettua kuvaa voitiin katsoa tavallisesta TV-vastaanottimesta kasettinauhrin avulla. Tapio, mikä huti tässä tapahtui, kun ei ymmärretty tämän keksinnön, eli digitaalikameran arvoa?
1: Nyt kun tiedetään, että se, se tulo, tulon lähde oli, oli filmin valmistaminen, ja, ja yhtiöllä oli muitakin toimialueita aika paljonkin, mutta ne ei oikein käytännössä tuottanut paljon mitään, että se, se koko toiminta perustui filmin tuottamiseen ja markkinointiin. Niin kun tämä yhtiö johdolle esiteltiin, menetelmä, jolla voidaan ottaa valokuvia ilman filmiä, niin he, he kokeisivat, että jos tämä toi, touhu pitää jatkua tällaisena, että me ei nähdä niin tämä on semmoinen pandoiran lipas, joka nyt avataan. Me, me, me ollaan, niin kuin,
0: me ollaan niin kuilun partaalla. Eikö käynyt mielessä, että jos ei Kodak äh, ryhdy tuumasta toimeen, niin joku toinen sen kuitenkin keksi? No varmasti sillä korkeammalla
1: johdolla olisi, oli tämmöisiä, niin olihan niin heidän pakko tehdä tämmöisiä skenaarioita, että mihin tämä johtaa tai mihin se voi johtaa, mutta, mutta yksi mitä, mitä tuli sitten esiin tuossa, kun digikuvaus alkoi pikkuhiljaa yleistyä, yleistymään ja lyömään läpi, niin digikuvien laatu oli aika huono, se, se ei ollut lähelläkään sitä, mitä se on nyt parikymmentä vuotta myöhemmin, niin, niin tota, he, siinä oli ilmeisesti, sitä ei koskaan lausuttu niin kuin julki, mutta todennäköisesti se strategia oli se, että yritetään kaiken keinoin jarruttaa digikuvauksen kehitystä ja itse sitten kehittää sitä, että oltaisiin siellä hyvissä asemissa, kun se kuitenkin kehittyy. Että nehän näki sen, että tämähän se on se tulevaisuus. Ja, ja tota, ilmeisesti tämä viivytystaistelu, niin se, se kesti niin liian pitkään. Et silloin
0: tilanne oli jo menetetty sitten, kun lähdettiin siihen. No ennen kuin mennään ihan näihin loppuvaiheisiin, niin, niin digikameran kehittely jäi siis pöytälaatikkoon ja sen sijaan Korak päätti kuitenkin iskeä pikakuvausmarkkinoille. Kerrotko tästä? Se tapahtui, se pikakuvaus seikkailu vähän, vähän, no samoihin aikoihin
1: taisi olla suurin piirtein kuin kun tuota, tämä maailman ensimmäinen digikamera keksittiin, niin pikakuvauksessa sen, jos mennään historiassa vähän taaksepäin enemmän siitä, niin Tämä tohtori Landi, joka sen, sen keksitän Polaroidin nimellä toimivan järjestelmän, oli käynyt esittelemässä sitä Kodakille, myydäkseen sen Kodakille, mutta Kodakin viisaat sitten taas päätti, että ei tämä ole hyvä juttu, koska tässä menetetään niin kuin tätä kuvavalmistusbisnestä ja, 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 ja muutenkin niin laatu ja muuta, mitä siinä ei sitten mahtua olla tekosyytä, niin he niin kuin torjuu sen. Ja sitten Polaroid kuitenkin löi läpi markkinoille ja sitten Kodak päätti kuitenkin, että täytyy meidän näyttää, että, että me ollaan kuitenkin mahtavampia. Kehitettiin oma pikakuvausjärjestelmä ja silloin alkoi tämmöinen patenttiriita. Kodak väitti kiven kovaan, että ei ole rikottu Polaroidin patentteja. Pola, Polaroid oli täysin vastakkaista mieltä ja haasto Kodakin. Oikeuteen. Ja siitä tuli moni, monta vuotta kestävä, sitkeä ja valtavan kallis oikeustaistelu, joka sitten ainakin kodaklaisten järkytykseksi päättyi siihen, että Kodak joutui maksamaan vahingonkorvauksia. Ja ne ei ollut ihan pienet, ne oli 1,6 miljardia dollaria.
0: Ja prosessi kesti jotakin kymmenen vuotta. Joo, suuri piirte. No miten olisi käynytkään, jos Kodak olisi käyttänyt oikeudenkäynnissä sijasta energiaa ja niin 1,6 miljardia rahaa niin digikameran kehitystyöhön? Todennäköisesti olisi
1: käynyt jotenkin aivan toisin, mutta sitä, sitä on tietysti mahdoton jossitella. No minkälainen merkitys tällaisella julkisella nöyrytyksellä oli Korakin työntekijöihin? No se kyllä sillä oli varmasti merkitystä, koska, koska tuota, meilläkin oltiin aika varmoja Suomessa siitä, että, että kyllä me ollaan tässä oikeassa, että että ei tässä nyt voi näin käydä.
0: Ja sitten kuitenkin kävi just näin. Yle puhe. Helsingin mielipidesivuilla kauppatieteen tohtori Paavo Lintula kirjoitti, että yhteiskuntatutkimuksessa on sovellettu kauan polkurriippuvuuden käsitettä. Organisaatiotutkija Filip Taudi on nimittäin, nimittänyt sen äärimuotoa helvetin logiikaksi. Organisaatio ei pysty poikkeamaan valitsemaltaan polulta Ja kun kulku käy yhä vaikeammaksi eteenpäin, yritetään ponnisteluja lisäten. Paradoksi on siinä, että yritys kulkee päin helvettiä, vaikka kukaan ei tarkoita eikä halua sitä. Valta määrittää oikean tiedon. Vallan ja tahdon liitto sanelee ainoan vaihtoehdon. Henkilökohtaiset intressit ja kasvojen menettämisen pelko pitävät tuhoisella polulla. Näinkö se menee?
1: No se pitää minusta täsmälleen paikkansa. Ja ja se sopii erittäin hyvin tähän Istman-Kodakin tapaukseen ja myöskin suomalaisen turvallinen ja tuttu esimerkki on Nokian kohtalo. Ja siitä, mitä on tullut nyt viime aikoina julkisuuteen tietoja, niin on on ollut just tämä sama tilanne, että väkisin väkisin on puskettu sitä tietä, vaikka vaikka monet on ollut sitä mieltä, että tämä nyt ei ihan näin mene, että ei nähdä nähdä
0: todellisuutta. Eli helvetin logiikka täysillä mennään, vaikka kaikki tietää, että helvettiä minä. Kyllä, just niin. Sitten tullaan vuoteen 1981, ja silloin jysähti myöskin oikein kunnolla. Ja tällä kertaa asialla oli Fuji, joka nappasi Los Angelesin 1984 olympiakisojen filmisponsorointioikeuden Korakin nenään edestä. Joku Korakin johteista vertasi tapahtumaa Japanin. Ylätysyökkäykseen Pearl Harborin laivastotukikohtaan. Ovatko tällaiset sponsorioikeudet ja sopimukset todellakin näin merkittäviä brändin ja yrityksen kannalta? No ne kyllä on. Se, mä oon itsekin
1: välillä sitä ihmetellyt, <köhö> että kun Kodak on ollut, ollut Olympiasponsorina, niin, niin et miksi? Ja, ja tota, siinä on sellainen vielä erikoinen sääntö, että nämä tuotesponsorit ei saa näkyä siellä suorituspaikoilla. Se on vaan oikeus käyttää olympia-tunnuksia tämän yrityksen mainonnassa, siis ei siellä kilpa- kisapaikalla, vaan mediassa. Ja sillä, sillä voi olla niin kun hyvinkin suuri ma- merkitys, etenkin niin kun, si- kun ajattelee tilante- tilannetta silloin, kun tämä tapahtui, niin Jenkeissä Kodakin markkinaosuus, siellä oli jotakin, en tiedä tarkasti, mutta yli 90 prosenttia filmeissä, Amerikan markkinoilla filmeissä, ja ne on valtavat ne markkinat. Ja, ja Silloin, kun Fuji sai sinne jalkansa oven väliin, niin, niin se oli semmoinen sokki. Se vaikutti tietysti kuluttajiin, kun Fuji kertoi, että me olemme olympiakisojen virallinen filmi. Se vaikutti tähän jakelukanavaan, eli siis kauppiaisiin, kuvavalmistukseen ja kaikkeen tähän. Ja siinä on oikeastaan traagista tässä tapauksessa, tai sanotaanko tragikoomista, on se, että miten se tapahtui tästä niin kuin Kerrotaan, että siellä oli, kun käytiin neuvotteluja näistä sponsorioikeuksista, niin, niin tästä virallisen olympiafilmin oikeudesta oli kisaamassa siellä Fuji ja Kodak. Ja Kodak otti sen asian itsestään niin itsestäänselvänä, että se on otettu ja annettu, koska ne oli ollut aina ennenkin siinä asemassa. Ja Kodak sanoi sitten olympiakomitean edustajille, että me maksamme niin ja niin paljon dollareita, ja voitte miettiä tätä tarjousta. Sen jälkeen tuli Fujin edustaja, jotka sanoi, että kertokaa mitä te haluatte, me maksamme sen. Ja se, se
0: oli se diili tehty silloin. Tapilainen, kameralehden artikkelissa vuonna 2013 kirjoitat, että eräänä syyskesän aamuna 1981 sait käsisi salaisen projektin ja joudut kirjoittamaan lupauksen. Toteat myös, että... Jos salaisella olisi ollut koodinimi Kuoleva Joutsen, se olisi sopinut oikein hyvin. Kerrotko tästä tapauksesta?
1: (tuh) Joo, se oli oli semmoinen, tavallaan se tuli yllätyksenä tämä kiekkokamera ja se oli aika lupaava sillä tavalla, että se oli semmoinen hyvin siro, semmoisen vanhanaikaisen savukeaskin, Kokonen ja vähän näkönenkin ja muistuttaa itse asiassa nyt kun mä oon jälkeenpäin niin miettinyt asiaa. Nykyisin on kännykkäkameroita, jos on aika iso objektiivi. Se, se oli hyvin samanlainen. Sitten se oli toisaalta sillä tavalla poikkesi niistä sen ajan näistä halpiskameroista, että se oli erittäin viimeistelty, hyvin tehdyn tuntunen. Sillä, että se, siinä tuntui se, että se, tämän täytyy olla laadukas. Ne kuvat olivat semmoisia ihan kohtuullisia. Mutta sitten kun tämä kamera pääsi markkinoille, niin tulikin pettymys, kun se te- va- valmistettiin ne kuvat paikallisesti, niin se, se laatu oli huomattavasti heikompi. Et ilmeisesti laboratorio pystyttiin kehittämään ö, se, se niinku paremmin, mutta sitten kun se oli, meni massatuotantoon, niin se kuvan laatu ei ollut sitä, mitä sen olisi pitänyt olla. Ja siinä, niinku, siinä taas jossiteltiin jälkeenpäin, että Tämä lanseerattiin liian hätäisesti, että jos olisi odotettu neljä 5 vuotta, niin
0: tämä filmin laatu olisi ehtinyt parantua niin kuin sen kameran vaatimalle tasolle. Vuonna 1981 Sony julkisti Mavica Still videokameran. Mavika oli ensimmäinen kaupallinen, filmitön valokuvauskamera. Korakin johto ei uskonut filmittämään valokuvauksen yleistyvän, joten se ei ilmeisesti sitten uskonut myöskään digikameran. No ne, ei voi sanoa, että se...
1: Usko on ehkä väärä sana. Sanotaan niin, että ne, ne tuota paremminkin usko sen tulemiseen, mutta, mutta se, aika, se oli kysymys niin aikataulusta. Ja tämä Sasson niminen insinööri, joka kehitti sen ensimmäisen prototyypin niin, niin esittelytilaisuudessa, sitten kun sitä esiteltiin yhtiön ylimmälle johdolle, niin se on, ne herrat kysyivät että koska tämä on niin kuin kaupallisesti valmis. Tämä se on sanoa, että, että siihen menee 10-15 vuotta. Ja se oli melko tarkalleen oikea arvio, koska silloin tuli ensimmäiset niin kaupallisesti menestyvät
0: digikamerat
1: markkinoille.
0: No, kirjoitat, että kulissien takana alkoi kuitenkin viritä epävarmuus ja pelko. Suuri pelko oli, että perinteinen valokuvaus rapautuisi nopeasti. Syntyi painetta tehdä valintoja, mutta niin sanotusti tiekarttaa ei ollut ja Kodak ryhtyi tekemään yritysostoja. 1980-luvun lopulla kodakosti muun muassa paljon sellaisia yrityksiä, joilla ei tuntunut olevan mitään yhteyttä Kodakin toimialoihin ja, ja digikamera-suunnitelmat ojuvat vaan siellä pöytälaatikossa. Tämä hermostuneisuus ilmeni kyllä tällaisina...
1: Loputtomina yritysostoina oli keskisuuria ja sitten ihan pieniä yrityksiä, joilla kai nähtiin aina jollakin alalla jonkinlaista potentiaalia. Ja silloin se, aina se ostettiin. No, niitä ostettiin lisää. Saat olla siinä listassa niin toista kymmentä yritystä, joka oli, joita oli kuukauden aikana hankittu
0: yhtiölle. Ja tässä ikään kuin tämä helvetin logiikka toimii, että täysillä mennään vaikkapa helvettiä menee. Kyllä. Te artikkelissa, että noihin aikoihin, kun ostopäällikkö meni kysymään esimieheltään, että voisikohan palkata uuden työntekijän esimies vastasi, jos tarvitset yhden palkkaa kaksi. Tämähän kuulostaa siltä, kuin iltasatu.
1: <tots> <tots> Joo, kyllä. Ja tämä on tota peräisin jenkeistä tämä tarina. Ja minä todella uskon siihen, koska se, se oli sitä aikaa, jolloin ei, <tots> ei, tai kustannukset ei sinänsä merkinyt mitään, koska sitä rahaa oli niin älyttömästi. Et, et se, se myynti kuitenkin koko aika vaan kehittyi ja kehittyi ja, ja ehkä oli parempi sitten palkata ihmisiä, kun pistää
0: sitä pelk- aina pankkiin happanemaan. Ja Satu jatkuu, että yhtiön johto oli miettinyt, että mitkä syyt mahdollisesti aiheuttavat ongelmia ja ratkaisu oli koulutus ja yhteisengen rakentaminen ja kirjoitat, että... Ylenmääräinen koulutus alkoi haettaa jopa työntekoa, jos ei oltu muuten kokoustamassa, niin sitten oltiin koulutuksessa. Kyllä, joo, tämä pitää paikkansa.
1: Se alkoi se alko todella niin rasittamaan henkilökuntaa sillä tavalla, että, että tuota noin, jos tuli puhelu, jossa kysyt, kysyttiin jotakin myyntipäällikköä, esimerkiksi, niin, niin tuota, sihteeri, joka vastasi puhelimeen, niin joutui sanomaan, että hän ei ole nyt paikalla. Ja, ja tota, asiakas kysyi, että no missä se on? No se on koulutuksessa. Ni, 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 siitä alkoi tulemaan semmoinen jotenkin lentävä lause, että ne on taas koulutuksessa. Ja, ja se, oli, se koulutustouhu oli sellaista, että se oli ylhäältä annettu, että tietty määrä koulutustunteja pitää saada täyteen vuodessa, että kehitetään henkilökuntaa. No se oli se koulutus usein sitten semmoista, että siinä, siinä ei ole oikein niin mitään tarkoitusta Esimerkiksi silloin oli sellaisia, että tuli muotiin joku koulutus, oli laatukoulutusta ja sitten ihan viime vuosina tuli sellainen kuin tasa-arvokoulutus, joka, joka oli jotenkin erittäin tärkeä asia, mutta, mutta millä tavalla se koulutat tämmöisen liikeyrityksen henkilökuntaa tasa-arvoon, etenkin Suomessa, joka on Euroopan tasa-arvoisimpia maita niin se alkoi sillä tavalla turhauttamaan. Se turhautti näitä koulutuksen vetäjiä, ne oli ulkopuolisia kouluttajia, konsultteja, tai sitten niin kuin omaa henkilökuntaa, jotka koulutettiin vetämään jotakin tämmöisiä mittavia kursseja. Et saattoi olla, että oli kaksikin ihmistä useita kuukausia Yhdysvalloissa, joissa heitä niin kuin koulutettiin siihen koulutuksen vetämiseen. Niin se
0: alkoi tuntua siltä, että, että tämä ei ehkä ole kauhean tehokasta työntekoa. No, 1990-luvun alussa Korakilla sitten havahduttiin, että velkaakin alkoi olla. Ja... Yhtäkkiä, niin mäkin olin silloin henkilöstöjohtajan asem- asemassa,
1: niin saatto tulla Ruotsista puhelu mulle, että täällä on niin Nordic-johtaja se ja se, että kuolepasta tapio, että annapa nyt potkut sille ja sille. Mä sanon, että, että millä perusteella, ei kun annat vaan potkut. Keskustelu on niin tällaista, että ne koki niin valtansa tunnossa, että he pystyvät tekemään mitä tahansa, kun ne, kunhan he ei tee sitä siellä kotikonnoilla. Ruotsissa on omat lakinsa ja Suomessa on omansa. Ja muutamaan kertaan oli pakko sanoa, että mä teen sen kyllä, jos sä kirjoitat kirjallisen käskyn ja olet sitten valmis niin tästä oikeudenkäynneistä johtuviin kuluihin. No se yleensä sitten jäi siihen. Ne tajusivat sen, että Suomi, Suomikin on
0: tämmöinen sivistysvaltio, jossa on joitakin lakeja voimassa. Ylepuhe. Yrittäjä tämä kirjoitat myöskin siitä, että Key Whitemore, korakin viimeinen vanhan liiton johtaja, ei pystynyt tekemään päätöksiä. Ja hänet muistetaan muun muassa fotos käsittelevästä kokouksesta Microsoftin kanssa, jonka aikana hän nukahti ja Bill Gates keikutteli tuolijaan vaivautuneen ja odotteli whitemoren heräämistä. No, minkälaista henkeä tämä yhtiön luoku tällaiset huut
1: alkaa kiellä? No, no se tuli huhuna Suomeenkin. Ja, ja kyllähän se lähinnä oli vähän semmoista huvittuneisuutta, mutta sitten myöskin ehkä vähän semmoista epävarmuutta, että onko,
0: onko nyt, ollaanko me nyt kauhean dynaamisessa käsissä. <laughs> no sitten koitti kuitenkin se aika, kun Kodak löysi vuoden 1975 suunnitelmat digikamerasta. Ja 22 vuotta myöhemmin, 1997, Kodak toi markkinoille ensimmäisen megapikseliluokan kameran jonka hinta oli alle tuhat dollaria, mutta tämä oli sitten ilmeisesti liian myöhään. Se oli kyllä liian myöhään sen takia, että silloin ilmeisesti nämä kilpailijat olivat oli jo
1: kehittäneet tätä digikuvausidea paljon pitemmälle. Ja mä en oikein tiedä, että mikä sitä sitten rajoitti. Siinä, siinä voi olla yksi, yksi syy, mikä mulle on joskus tullut mieleen, että, että nämä Kodak oli siinä valmistusteknologiassa ehkä vähän vanhakantainen, ja se voi olla, että Koraki ei pystynyt tekemään kilpailukykyiseen hintaan näitä kuvakennoja. Tekninen osaaminen oli, mutta ei pystynyt sitä finanssisyistä kaupallistamaan. löytyy sitten kaukoidästä valmistajia, jotka teki saman tai vähän paremman ja huomattavasti edullisemmin. Vaivasiko Korakin ylintäjohtoa kenties ylimielisyys tai jonkinmoinen pöhöttyneisyys? Vaivas ihan selvästi, ja, ja se ei ole mitään spekulointia, että Tämähän on semmoinen lentävä lause, lause, kun jossakin kokouksessa siellä oli puhuttu siitä, että miten pitäisi kehittää jotakin businessalueetta ja siellä sitten innokas vähän alempiarvoinen johtaja oli sanonut, että, että kuluttajat haluavat tällaista ja tällaista, että meidän pitäisi tehdä niin, että koska markkinat vaatii. Niin siellä tämmöinen vanhempi johtaja sitten oli toka että
0: markkinat olemme me. Aika itse, itse varmaan <tos> ajattelutapa ja... Tietyin seurauksen niin kuin jälkeenpäin no. voimme viisastella. No. Ää, Tapio Lainet työskentelit Kodakilla noin 25 vuotta muun muassa Suomen tiedotusjohtajana ja vuonna 1998 loppui ilmeisesti uskoyhtiön ja vedit omat johtopäätökset Kodakin tilanteesta. Mitkä seikat saivat sinut jättämään yhtiön?
1: No, se, se tilannekuva oli niin selvä. Mä olin, siinä, mä olin henkilöstöjohtajana joutunut si, siihen mennessä jo, jo tota sanomaan irti henkilökohtaisesti useita vanhoja hyviä ystäviä ja työtovereita sieltä. Ja, ja sitten tietysti niin oli moni muu sitten joutunut tekemään samoin alaisilleen. Ja, ja sen, se kehityssuunta, mä olin ollut siinä talossa jo niin, niin kauan, että, että se oli mulle ihan täysin selvää, miten siinä käy. Mä, mä en, vaikka mä olisin ollut kuinka positiivinen, niin mä en enää keksinyt omasta mielestäni mitään sellaista tietä, millä se olisi nostettu sieltä Takaisin menestykseen. Että mä ajattelin, että itseni, itseni kannalta niin kun, niin kun en voi tätä enää jatkaa väkisin, että, että poistun muihin kuvioihin ja ryhdyn sitten
0: yrittäjäksi, eläkeläisyrittäjäksi. No viimeisen voitollisen tilinpäätöksen Kodak teki 2007 ja vuonna 2012 Kodak hakeutui sitten yrityssaneeraukseen eli 37 vuotta sen jälkeen, kun oli keksinyt digikameran. Tapio, mitä voimme oppia korakin tarinasta? No siitä voi,
1: voi ensinnäkin oppia se ihan sen saman kuin ilmeisesti tästä Nokian tarinasta, että kun yritys menestyy ja kasvaa, niin sen pitäisi kuitenkin olla hirmuisen herkkä sille, että mitä asiakkaat ja kuluttajat haluavat. Ettei siitä tuu semmoista itseriittosta ja kaiken tietävää, että, että suhtautuminen on se, että kyllä me tiedämme. Että sehän on toinen semmoinen Nokialta kuulema. Kuulemma ja varmasti totta, että, että siellä tultiin siihen johtopäätökseen, että kuluttajat eivät halua
0: kosketusnäyttöpuhelimia. Ja Nokiahan oli kuitenkin itse kehitellyt myöskin näitä kosketusnäyttöpuhelimia, myöskin minä näin sellaisen, tai olla jotain vuotta 2006, Joo. kun Joo. käsissäni oli sellainen puhelin. Joo,
1: että aivan niin kuin ihan rinnakkaiset tarinat. Et mä olen joskus, kun tästä on puhuttu entisten työkavereiden kanssa, niin, niin sanon, että Kodak aloitti 1880. Siltä meni sata vuotta ennen kuin se pääsi tähän, niin kuin oikein kunnolla tähän alamäkeen ja sitten se, sitten se kesti sen, minkä se kesti. Nokia teki, tai puhelin Nokia teki tämän saman 20 vuodessa, minkä Eastman Kodak teki yli
0: sadassa vuodessa. Tämä ehkä kertoo tehokkuudesta jotakin. <laughs> Joo, jonkinlaista tehokkuudesta siinäkin. <laughs> No, tämä tarina loppuu nyt sitten niin, että Kodak selvisi kuitenkin konkurssista ja jätti kokonaan kamerat ja filmit. Nyt Kodak keskittyy yritysasiakkaisiin ja kaupalliseen painotoimintaan. Noin viimeisen kymmenen vuoden aikana koko Kodakin henkilöstömäärä on vähentynyt noin 50 000 työntekijästä alle 10 000 työntekijää.
1: Se, se oli niin kuin varsin huomattava, huomattava niin kuin yritys. Se oli yksi maailman kalleimpia tavaramerkkejä. Ja ja maailman arvostetuimpia yrityksiä silloin vielä 80-luvulla, että se tapahtui sitten todella
0: vauhdikkaasti tämä alamäki. Eli tässä toteutui konkreettisesti tämä helvetin logiikka, eli täysillä ponnistellaan vaikkapa helvettiä mene. Kyllä, nimenomaan.